0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast de Green Talks. Déjate platico que es la segunda vez que lo grabo porque no sé por qué se me borró el archivo anterior, pero supongo que está va a salir mejor, más resumido, más conciso. El día de hoy quiero platicarte un poquito de algo que platicamos mucho aquí en Green que es pues lo que contamina tu ropa. No me voy a ir a todo el tema de todo lo que contamina toda la ropa, para hacerlo un poquito más simple, me quiero enfocar en lo que contamina tu playera, ¿no? Lo que no sabías de tu playera. Yo creo que así lo voy a poner de título a este episodio. Porque pues nosotros vamos a una tienda y compramos una playera y nos la ponemos y vamos a la fiesta y nos la pasamos bien y hasta ahí llegó, ¿no? Rara vez nos ponemos a pensar el peso ambiental que puede llegar a tener una playera y resulta que el peso ambiental es grande y es negativo. Entonces... O sea, con negativo me refiero a que le afecta al planeta este este peso. (risa) Vamos a platicar de una playera blanca, ¿no? Estándar. De todo lo que contamina, todo lo que daña y todos los recursos naturales que explota. Y la verdad, a mí me costaba mucho entender cómo, cómo es que una playera contamina tanto. Antes de entrar a Greenhawk yo no tenía ni idea y jamás me puse a pensar que una playera común y corriente contaminara. Pero resulta que sí, contamina mucho. Para empezar, una sola playera requiere de 2.700 litros de agua para ser producida. Con eso llenas 30 tinas de baño o le das de tomar a un adulto por 900 días. Que 900 días son como que dos años y medio, más o menos. Y eso es solo para producirla, sin contar la infinidad de veces que la vas a lavar, secar y planchar. Ten en cuenta que pues tenemos recursos limitados en este lindísimo planeta en el cual habitamos. Hablando del agua. El 97% del agua disponible en el planeta, que tenemos mucha agua, se ve desde el espacio. Pero el 97% no está disponible para nosotros porque es agua salada. Claro que ya hay artefactos y tecnologías que están convirtiendo el agua salada en agua agua dulce, pero todavía esa tecnología no está disponible para toda la población del mundo. Entonces sigue sin ser eh, accesible para la gran mayoría de la población. El 2%, bueno... Pausa, nos queda el 3% de, de agua, ¿no? Si el 97% es salada, pues el 3% es dulce. Pero de ese 3%, el 2% está atrapada en hielo o nieve. Igual está difícil que accesemos toda la población a esa agua. Incluso se está derritiendo el hielo a causa del calentamiento global y esa agua dulce está yendo al agua salada, lo cual nos deja con un 1% de agua restante. Y de ese 1%, el 70% se usa para cosecha y en su mayor parte, esa cosecha se va para alimentar al ganado que nosotros acabamos consumiendo. Que es un tema enorme, grandísimo, que lo, lo podemos tocar en el, en el podcast del de Plantívoro. Pero bueno, aquí hablamos de la playera. Para que te des una idea de la magnitud de, de, todo, de todo este tema, anualmente vendemos y compramos más de 2 mil millones de playeras. Solamente playeras, sin contar sudaderas y suéteres y pantalones y shorts. Y ropa deportiva, y chamarras, y tenis, y zapatos, y botas. Ya, ya, aquí voy a parar. Pero ten- tenemos muchos artefactos que usamos innecesariamente. <ríe> entonces, mmm, esto, esto, entonces, dos, dos mil millones de playeras, sol- solamente playeras. Y también hay que pensar que estas playeras se transportan de un lado a otro del planeta, porque empiezan como materia prima, que a lo mejor tienen en tal país, y la mandan a otro país a que... Eh, se, se confeccione, se fabrique la playera. Entonces, son cose- primero la, la playera es cosechada, luego fabricada, luego cocida, luego empaquetada y luego entregada a la tienda donde tú vas a llegar y, y comprarla sin tener idea de todo el proceso que pasó. La producción de ropa o la industria textil es responsable del 10% de todas las emisiones de carbono generadas en este planeta por nosotros. Y para ilustrarte un poco mejor, para que lo veas más claro, todo este proceso te lo voy a platicar de manera rápida y resumida, sin, sin entrar a muchos detalles. Una playera, cualquiera, la que sea, empieza su vida en una granja, en Estados Unidos, en China o en India, donde se siembra primero el algodón. Este algodón se separa industrialmente y este proceso requiere mucha pesticida, porque el algodón es una, una planta, una siembra muy sensible que... pues Puede morir a causa de. de ay, no, no, de pesticida. Puede morir a causa de una plaga. A causa de una plaga, entonces se usa la pesticida y la insecticida para que no haya esa plaga. Y tú, como productor de algodón, no pierdas todo un año de cosechas y pierdas tus utilidades, ¿no? Entonces, el algodón es eh, la cosecha que más usa insecticidas y pesticidas en todo el mundo. Esto porque habrá alguien que me diga, claro que no, yo tengo algodón, una prenda de algodón orgánico y en la tienda me dijeron que que no usaba pesticidas ni tampoco insecticidas. Sí, tienes razón, pero la la cosa con esto es que el algodón orgánico es solamente el 1% de las 22.700.000 toneladas métricas de algodón en la industria textil globalmente. O sea, es muy poquito, suele ser más caro por lo mismo, entonces está padrísimo si puedes comprar algodón orgánico, pero... Toma en cuenta que también existe tu ropa, que ya está en el closet, también existe ropa de segunda mano, o marcas ecológicas como, obviamente, Greenhawk, que usamos algodón reciclado, pet reciclado y tencel para nuestras prendas. Pero bueno, acabó el comercial, espérenme, de Greenhawk. Después, regresando al proceso, al finalizar todo esto, al finalizar la cosecha del algodón, se envían a fábricas en China o en India, donde se convierten estos bloques de algodón que llegan, se convierten en telas con maquinaria industrial con muchísima agua y con muchos químicos agregados que muchas veces son cancerígenos lo cual obviamente es dañino para las personas que están trabajando en tales fábricas después de que tenemos la tela se envía a Bangladesh, a China, India, o Turquía, o el, este, el este de Asia a que se transforme en el producto final que tenemos puesto ahorita mediante mano de obra, que es otro tema bastante grande que normalmente es muy mal pagada. Normalmente son niños y mujeres las que están en condiciones deplorables. Trabajando horarios larguísimos con una paga miserable. Muy mala. Entonces, aquí todo, todo. No, no le veo ni un pro a todo este proceso del, del fast fashion, como se le llega a decir. O de esta playera convencional. Claro que esto no, no lo enseñan en el marketing de Sara O de Bershka. Yo Aquí diciendo marcas, pero... No importa, no, no nos escucha tanta gente, entonces no nos van a demandar. Eh, y lo más triste es que pues no nos damos cuenta. Acaba, acaba en las tiendas y tú vas por tu playera y te la pones para la fiesta del viernes o para la cena del sábado y te la pasas bien, pero hasta ahí no, 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 no vemos lo que hay detrás. Y, y no digo que, que estemos mal nosotros, simplemente nos, nos falta... La ignorancia siempre nos permite hacer muchas cosas que a lo mejor no están bien, pero no las podemos cambiar porque no sabemos que no están bien. Entonces, el chiste es informarnos y ya que sabes que no está bien, pues tratar de cambiarlo o tratar de evitarlo lo más posible. Tristemente, la producción de telas ha aumentado un 400% de 1994 al 2014, a 80 mil millones de telas por año. Es demasiado, es muchísimo lo que estamos consumiendo y la verdad no necesitamos toda la ropa que tenemos en nuestro closet. No quiero hablar por por todos, pero siento que mucha gente sí tenemos ropa de más. Que la vimos, nos gustó y nos la compramos como por impulso. Eh, Entonces, a ver, no no nos vamos a quedar como que en lo malo de todo lo que estamos contaminando, sino a ver qué podemos hacer para contaminar un poquito menos. ¿Qué tips te puedo pasar por ahí? Te voy a pasar tres tips. Primero es que antes de comprar la ropa, pregúntate si de verdad la necesitas y Porque muchas veces, como ya te dije Tenemos ropa que no necesitamos Incluso esto le puede ayudar, además del planeta A tu cartera Porque evitando estas compras impulsivas Porque queremos tener tal cosa Y cargamos la tarjeta de crédito Que luego nos causa nervios y ansiedad Pues pues mejor no la compres Y ya no, no te causes esa ansiedad Después de andar pagando cosas que ni necesitas Entonces, antes de comprar ropa Pregúntate si de verdad la necesitas Y si la respuesta es sí digamos que se te rompió tu último pantalón y obviamente necesitas un pantalón para caminar y no estás en calzones o en shorts, pues ok, procura comprarle ese pantalón a una marca que sea ecológica y que se preocupe por el medio ambiente, como Greenhawk, no tenemos pantalones todavía, pero hay más marcas ecológicas, así que busca un pantalón ecológico y también inviértele, o sea, inviértele a la calidad para que te dure más, y aunque te salga más caro y te duela en ese momento, piensa que es una inversión que te va a durar más ese pantalón y no vas a tener que estar compre y compre y compre pantalones, que a la larga vas a gastar más por comprarte algo chafa, ¿no? Trata de lavar, segundo tip, trata de lavar tu ropa lo menos posible, sin que, sin que apeste, ¿verdad? O sea, me refiero a que si, si la pusiste una vez, dos horas, y ni apestaste, ni sudaste, pues, pues úsala otro día. Eh, ya si es muy apestoso como yo, <ríe> pues ya la lavas cuando apeste, no cuando se tenga que lavar pero procura, procura lavarla lo menos posible. Si puedes, yo sé que a lo mejor es mucho pedir, pero secar en tendedero, en vez de usar la secadora, pues usas menos agua y menos energía. Tercer tip, no tires tu ropa cuando ya no te sirva. Si puedes, regálala, claro, si está en buenas condiciones, o úsala como trapo para limpiar tu casa, mmm, o como tejela y haz una almohadita para tus perros, o haz un juguete para tus perros, no sé, o si tienes un amigo super ecológico, una amiga super ecológica, dile, oye, pues a lo mejor tú puedes crear algo magnífico con estas prendas que yo no uso, pero bueno, trata de rehusarlo, ¿no? las, las tres R, las famosas tres R, reduce, reusa y recicla. Y ya, último tip, último tip y acabamos, <ríe> hay una aplicación muy buena que se llama Good On You, Bueno en Ti, pero búscala en inglés porque así está, es una aplicación que te dice de tus marcas favoritas o, o, o tus marcas preferidas, ¿Qué tan ecológicas o qué tan dañinas son? Entonces pones, no sé, Nike, te dicen, no, pues, es tanto de responsable, tanto de socialmente responsable, medioambientalmente responsable, y ahí tú averiguas, pues, qué tan tan buenas son. Ya tú puedes elegir con mayor conciencia y mayor información lo que compras. Y ya, como último consejo, te diría que, pues, pues, la ropa sí expresa, sí expresa lo, lo que somos, lo que queremos decir, es una manera de comunicarnos, pero también te diría que no te enfoques tanto en el exterior, sino también enfócate en ti y quiérete a ti como eres, sin importar que tengas la ropa de moda o la ropa más cara, porque eso en realidad no te agrega valor. Tú te agregas valor. Entonces enfócate en eso y acuérdate de no comprar ropa que no necesites. Te mando un abrazo y espero que te la pases muy bien esta semana y nos vemos el siguiente jueves. Adiós. Eso fue todo por hoy, pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas. Si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche, te lo van a agradecer. Nos vemos la próxima semana.